0: Dites non aussi souvent que vous le pouvez. Aujourd'hui, cette semaine. Et faites-le sans donner la moindre justification. Hé, hey, tu peux venir m'aider pour mon déménagement cette semaine Non, je peux pas. Ou mieux, je ne veux pas. Parce que vous pouvez, mais vous choisissez de ne pas le faire. Quelles sont les tentations auxquelles vous cédez Quelles distractions Quelles sont vos peurs Sur quoi est-ce que vous hésitez Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous savez que vous devez faire Identifiez tout ça Écrivez-le, et puis élaborez une stratégie qui vous permettra d'éradiquer les tentations, et les distractions de votre vie. Les gars, vous ne devez pas chercher à être occupé. Productif, bien sûr. Efficace, performant, engagé, oui. Mais pas occupé. Passons maintenant aux stratégies. Donc nous venons de parler des erreurs courantes. Numéro 1, les priorités obsolètes ou indéterminées. Numéro 2, les distractions. Et numéro 3, le syndrome du nice guy. Ok donc, comment pouvons-nous traiter cela Comment pouvons-nous gérer notre temps plus efficacement Comment gagner plus d'argent Comment être plus connecté avec votre femme Comment tisser des liens avec vos enfants Comment se faire des amis Comment vous approfondir dans les hobbies et les activités qui sont importantes pour vous Eh bien vous allez le faire de cette façon. Numéro 1, planifiez votre vie. Planifiez votre vie Vous prenez un moment, absolument tous les jours Et vous planifiez vos journées Parce que si vous ne planifiez pas vos journées Vous allez vous laisser distraire par Les personnes de votre entourage Par les circonstances extérieures Les situations, par tout ce qui se présente à vous Et c'est juste Aléatoire et chaotique Et inefficace, ce n'est pas productif Et en fin de compte, c'est l'antithèse des résultats Que vous voulez obtenir Messieurs, planifiez vos journées je ne peux même pas vous dire avec combien d'hommes je parle qui n'ont pas d'emploi du temps. Ils n'ont aucune sorte de liste de tâches à accomplir. Ils n'ont aucune forme de priorité ou d'instruction écrite sur la façon dont ils vont accomplir leur journée. Ils n'ont pas de stratégie pour faire face aux distractions. Ils ne savent pas dire oui à certaines choses et non à d'autres choses. Ils ne savent rien de tout ça. Les gars, planifiez vos journées. Maintenant, peu importe comment vous le faites. Que vous utilisez Google Agenda ou que vous planifiez sur un bloc-notes, je m'en fiche de savoir ce que c'est. Mais planifiez vos journées. Faites-le tous les matins sans exception. Oui, même les samedis et dimanches. Lors de vos, entre guillemets, jours de repos. Au passage, il n'y a pas de jour de repos, mais on en parlera une autre fois. Planifiez aussi ces jours-là. Maintenant, ce que vous faites lors de ces jours peut être un peu différent. Si c'est dimanche, peut-être que vous voyez ça comme un jour de repos. Mais cela ne veut pas dire que... que vous devez laisser cette journée au hasard. Non, planifiez-la. Mon service religieux de telle heure à telle heure, le temps avec ma famille de telle heure à telle heure... Les repas ici, la sortie entre amis ici, la lecture ici. Donc même lors de vos jours de repos, vous devez rester organisé et structuré. Numéro 2. Identifiez les oui et identifiez les non. Et c'est beaucoup plus facile si vous planifiez vos journées. C'est nettement plus facile si vous avez un plan de bataille, que vous connaissez vos buts et que vous savez ce que vous voulez accomplir. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est dire « Ok, voici une opportunité qui vient de se présenter ». Et je dois répondre oui ou non en fonction de là où elle me mènera. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai un ami à moi qui est adepte de mes podcasts depuis des années maintenant et qui voulait un coaching individuel. On avait déjà fait un truc comme ça à l'époque et j'étais très intéressé à aider cet ami en coaching individuel sur une base régulière. Donc, j'y pensais de plus en plus, mais je me suis dit, j'ai déjà ces priorités, j'ai ce truc à terminer, j'ai ces projets qui sont en cours. Et, vous savez, même si je voulais aider cet ami grâce à cette relation de coaching, j'ai dû prendre la décision, basée sur mes priorités, car je devais honorer mes priorités. J'ai dû envoyer un email à cet ami et lui dire, hé, eh, regarde, j'ai déjà ces projets, ces tâches en cours, donc je ne suis pas en mesure de t'aider maintenant. Mais je te souhaite le meilleur et, si tu as des questions, je serais heureux d'y répondre. Mais nous ne pouvons pas entrer dans une relation de coaching. Maintenant, combien d'entre vous, à cause de l'argent, ou à cause de votre désir d'être gentil ou d'être perçu comme gentil, ont accepté de porter des choses sur leurs épaules et puis avaient sacrifié toutes les autres choses que vous aviez en cours Tous vos projets, toutes vos activités, vos relations, votre famille, toutes les autres choses qui étaient importantes pour vous Bien sûr, beaucoup d'entre vous ont fait ça. Et je vous avouerai que dans le passé, j'ai aussi fait ça. Mais je réalise, maintenant, que j'ai des buts, j'ai des objectifs. J'ai une vision pour mon futur et donc, je mesure ces opportunités et ces choses qui surgissent devant moi, et je me demande, sont-elles alignées avec les choses que je veux accomplir Si c'est le cas, alors je dis oui. Si ce n'est pas le cas, alors ça sera non. Ce qui m'emmène au prochain point. Le point numéro 3 qui est, entraînez-vous à dire non. Je trouve curieux le fait que nous avons à pratiquer cela, mais nous le devons. Je ne pense pas que nous soyons intrinsèquement doués à dire non, en tant qu'espèce. Pourquoi Eh bien, nous voulons nous montrer utiles. Nous voulons être perçus comme des membres contributeurs. Ce sont des comportements qui ont été intégrés en nous sur, non pas des milliers, mais des dizaines et des centaines de milliers d'années d'évolution. C'est un mécanisme de survie. Je dois être coopératif. Je dois être perçu comme un membre contributeur du groupe, parce que si ce n'est pas le cas, je serai banni. Et je pourrais potentiellement mourir. C'était le cas il y a 100 ans, 2, 3, 400 ans, 1000 ans... Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc nous devons évoluer. Et ça va être gênant. Ça va être inconfortable. Parce que c'est littéralement ancré à l'intérieur de vous. Le fait de coopérer avec d'autres êtres humains, quelle que soit la tâche en question. Nous voulons être gentils. Nous voulons être coopératifs. Nous voulons être utiles. Nous voulons acquiescer quand nous le pouvons. Nous voulons aider les autres. D'accord Bien sûr que nous le voulons. Le problème, c'est que ça nous écarte de nos priorités et nous empêche de faire ce qui est vraiment important à nos yeux, de faire un travail formidable et concret. Je pourrais faire toutes sortes de travaux qui rempliraient mes journées mais qui resteraient insignifiants dans ma vie ou alors je pourrais passer beaucoup de temps à me concentrer sur les activités les plus significatives qui m'apporteraient les meilleurs résultats pour moi et pour les gens que je veux servir, vous. Je pourrais être impliqué dans toutes sortes de conneries, mais je ne suis pas intéressé par ça. Je suis intéressé à faire le travail le plus important. Donc je sais à quoi je dois dire oui. Et si quelque chose n'est pas aligné avec ce que j'essaie d'accomplir, je saurais dire non. Mais il faut s'entraîner à dire non. Ça ne vient pas naturellement. La beauté de cela, c'est que ça devient plus facile avec le temps. C'est de plus en plus facile. Donc la première fois que vous allez dire non, ça sera dur. La deuxième fois, ça sera encore dur, mais peut-être pas autant que la première fois. Mais quand vous l'aurez fait 100 fois, vous serez devenu un pro pour dire non. Donc voici mon défi pour vous. Dites non aussi souvent que vous le pouvez. Aujourd'hui, cette semaine, et faites-le sans donner la moindre justification. Hé, hey, tu peux venir m'aider pour mon déménagement cette semaine Non, je peux pas. Ou mieux, je ne veux pas. Parce que vous pouvez, mais vous choisissez de ne pas le faire. Non. Je ne veux pas. Point barre. Et vous ne donnez pas à qui que ce soit la moindre explication. Maintenant, si c'est un ami, vous pouvez donner une explication. Ce n'est pas ça que je dis. Si un ami me demande de faire quelque chose, et que je peux pas ou que je ne veux pas le faire, je vais probablement lui donner une raison. Et ce sera une raison valable, parce que sinon j'irai l'aider. Mais les gars, pratiquez et devenez bon à dire non. Et vous verrez à quel point votre vie deviendra meilleure. Point numéro 4, éliminer les tentations et les distractions. Vous devez vous assurer que vous vous en débarrassez et que vous éliminez les tentations et les distractions dans l'absolu. Parce que comme ça vous n'aurez plus à concentrer votre volonté sur des choses comme l'alcool, la drogue, la pornographie et toutes ces choses qui ne sont que tentations et distractions. Trouvez un moyen de complètement vous débarrasser de ces choses pour que vous n'ayez plus besoin d'exercer une quelconque sorte de volonté pour éviter de vous laisser piéger par ces distractions et ces tentations qui, en temps normal, vous affecteraient. Mais vous devez également être honnête. Quelles sont les tentations auxquelles vous cédez Quelles distractions Quelles sont vos peurs Sur quoi est-ce que vous hésitez Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous savez que vous devez faire Identifiez tout ça, écrivez-le, et puis élaborez une stratégie qui vous permettra d'éradiquer les tentations et les distractions de votre vie. Ok, point numéro 5. Ça va être intéressant. Faites plus en faisant moins. Faites plus en faisant moins. Nous, en tant qu'hommes, sommes remplis à bord d'activités, de hobbies, de responsabilités, de tâches, de challenges, de ci, de ça, faire cette tâche, mener ce projet à bien, aller s'entraîner, tellement de choses à faire. Et si on n'y fait pas attention, on peut penser à être super efficace, à faire des choses qui en réalité n'ont aucune importance. Et on se piège nous-mêmes à croire que nous sommes efficaces. Pensez-vous qu'être occupé est une bonne chose Pensez-vous qu'être occupé est ce qui fait que les autres vous considéreront comme étant important ou spécial La raison pour laquelle nous disons que nous sommes occupés est parce que nous avons identifié l'occupation comme une médaille d'honneur. Les gars, vous ne devez pas chercher à être occupé. Productif, bien sûr. Efficace, performant, engagé, oui. Mais pas occupé. Alors comment éviter d'être trop occupé Je vous l'ai déjà dit. Dites non aux choses qui ne sont pas alignées avec votre vie. Donc le dernier point, c'est faites plus en faisant moins. Mais soyez hyper efficace et productif, pleinement présent avec les choses que vous faites. Si vous travaillez, soyez pleinement présent et engagé à travailler. Si vous êtes chez vous en train de sauter sur le trampoline avec vos enfants, soyez pleinement, pleinement engagé. Vous n'avez pas votre téléphone sur vous, même pas à portée de main. Soyez pleinement présent à ce moment-là. Et vous constaterez qu'en faisant moins, vous aurez peut-être une vie bien plus épanouissante et gratifiante. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sur votre lit de mort, quand vous regarderez en arrière, vous ne vous direz pas « J'aurais vraiment aimé faire 100 000 dollars de plus. » Ou « J'aurais vraiment aimé, vous savez, rencontrer juste un client supplémentaire. » Non, bien sûr que vous ne vous direz pas ça. Et ce n'est pas à moi de déterminer ce que vous devrez vous dire sur votre lit de mort. Mais je pense que la plupart d'entre vous, Savez exactement ce que vous avez à faire pour pouvoir vous dire ce que vous aimerez vous dire à la fin de votre vie. Et je ne peux pas l'identifier pour vous. Vous devez l'identifier.